0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Corusca ante el podcast, un espacio para hablar y analizar, interpretar la psicología alrededor de Star Wars. Hoy lo voy a hacer de una forma bien interesante, haciendo analogías y comparando las reflexiones, las principales reflexiones que nos hemos hecho en Star Wars con diferentes obras y con diferentes películas. Yo, para nada, soy experto en estas otras películas, pero sí hay un eco y hay una referencia bien interesante, no a Star Wars. P pueden haberlas, ¿no? Todas las películas que dicen la frase de Yo soy tu padre, las películas en las que salen productos de Star Wars, como E.T., ¿no? El mismo Indiana Jones, o las películas en las que existe Star Wars como producto de entretenimiento, como Spider-Man de las últimas de Marvel. Pero aquí quiero ir a un punto más profundo. De qué forma las reflexiones que nos atraen subconscientemente de Star Wars y con las que nos quedamos preguntándonos una y otra vez son las mismas reflexiones que podemos encontrar en otras películas que también llaman la atención más allá de la película. Y que esto es una forma moderna de estar filosofando. No, no crean que lo estoy forzando. Antes, eh, Tales de Mileto, Platón, Emmanuel Kant, se hacían preguntas viendo a las estrellas. Eh, mucha gente lo ha hecho escribiendo libros. Pero también muchos otros lo podemos hacer a través de películas como Star Wars. Y a mí eso me llamó la atención, por ejemplo, hace unos meses que me preguntaban... Puedes hacer un análisis comparando la película de Barbie y Star Wars y yo decía, qué interesante pregunta, si esta lo hubieran hecho hace 20 años, se hubiera quedado tal vez en un contexto muy genérico en donde Barbie son para niñas y Star Wars son para niños, ¿no? O sea, cosa que es totalmente equivocado, ¿no? No tanto por eh, Barbie, sino sobre todo por Star Wars creo que Sopa, mi perrita, se sintió mal, disculpen, ¿no? Pero como evidentemente hoy en día en Star Wars podemos hacer ciertos análisis en cuestión de roles de género, <ríe> sé que Sopa está distrayendo bastante, no voy a hacer un poco así la, la cámara para darle un poco de privacidad, no, creo que no está funcionando, disculpen, ¿no? Y aparte luego hago más evidente al yo mencionarlo, pero bueno, Barbie y Star Wars podían tener, las dos una historia de género de fondo y que al hacer estas interpretaciones nos damos cuenta que hoy en día Star Wars sería muy equivocado y muy injusto, muy sesgado pensar que solamente es para niños como también Barbie va presentando este planteamiento que aunque en su mayoría siguen siendo productos para niña eh, lleva una reflexión en donde las características que se asocian con lo femenino no son únicamente características privadas sino que son públicas y que van mucho más allá. Pero bueno, eh, en ese entonces no pude hacer un análisis de, de, de de Star Wars al, al respecto, porque también coincidía con que yo estaba eh, en, en mi eh, licencia de paternidad, no eh, justo estaba siendo papá y estaba dedicándome a casa, hablando de roles de género compartidos. Pero bueno, también hace poco eh, subía un short en YouTube analizando la sociedad de la nieve. Esta última película de Netflix que habla sobre el accidente de los Alpes y los sobrevivientes y, y con, de los Andes, perdón. Y cómo esto, Hace referencia muchísimo con Star Wars y no es que eh, hagan alguna referencia de Darth Vader. Incluso en estos años todavía ni siquiera se estrenaba Star Wars cuando pasó el accidente. Pero yo lo que hacía y también lo hice en Instagram en un, en un análisis era identificar. A ver, en la sociedad de la nieve se enfrenta un grupo de individuos a ciertas condiciones que te llevan al extremo que en lo personal, eh, como singular, como una persona sola. Difícilmente hubieran podido sobrevivir. Se necesitaba crear una sociedad, una comunidad para, pues no sé, somos seres sociales, para tener una motivación, para cuestionar, para espejear las ideas e incluso para como sociedad ir tomando ciertas decisiones y principios. Y habían algunos principios en torno a qué comer que en los primeros días no eh, era bastante rígido, pero después conforme avanzaba y sobre todo cuando se dan cuenta que ya no los van a buscar más, tienen que tomar decisiones mucho más extremas para sobrevivir y esto evidencia cómo los valores van cambiando según las condiciones y cómo uno puede tener unos valores en lo individual, pero en lo colectivo te vas a ver influenciado de alguna u otra forma para avanzar o también para quedarte con tus propias ideas, pero se presenta una dinámica diferente y logran lo imposible, eh, ...que podría ser sobrevivir después de más de 70 días... ...hacía este análisis con la alianza rebelde... como en lo individual hubiera sido imposible que una persona... ...pues no que sobreviviera al imperio... ...pero que viviera bien en ciertas condiciones... ...pero si sí hubiera sido imposible que una persona aislada... ...pudiera destruir un régimen de opresión... ...como el que tenía el imperio... ¿Qué es lo que tiene que pasar... Estos movimientos aislados eh, eh, se empiezan a unificar, se empieza a crear una alianza rebelde que toma una postura para realmente de forma colectiva, con principios colectivos, más allá de los individuales, que a veces son alineados con lo que uno cree, a veces toca un proceso de negociación para funcionar en lo individual y en lo social y poder vencer y hacer cosas extraordinarias. Star Wars, si algo nos ha dado desde el día uno, son estas historias en donde con un equipo, ya sea la tripulación del fantasma o ya sea con la alianza rebelde puedes hacer mucho más que haciéndolo solo pero bueno hay otra película que está bastante en auge sobre todo en la temporada de los Oscar 2024 porque pues aquí parece ser que Oppenheimer va a ser uno de los grandes ganadores y yo cuando veía a Oppenheimer que ya conocía la historia muy a grandes rasgos de hecho estaba leyendo un libro justo sobre las implicaciones de Oppenheimer al desarrollar la bomba atómica y todas las implicaciones éticas y morales que esto podía llevar me fue inevitable, y seguramente a ustedes les habrá pasado algo similar, no compararlo con la Estrella de la Muerte y con el arco y la tragedia, no de dark place sino de Galen Erso. En donde podemos encontrar en los dos un arquetipo muy parecido, en donde son hombres de bien, dedicados a la ciencia, y que tienen un cierto grado de presión, por no decir extorsión, para hacer uso de lo que ellos están haciendo y de sus propios conocimientos para un fin que ellos no se sienten cómodos. Y esto, evidentemente, despierta una serie de reflexiones éticas en donde dices, pues, ¿qué tanta, uno, libertad tengo de tomar otra decisión? ¿Qué tanto me están preguntando si lo que quiero o no es hacer esta herramienta, esta arma? Pero también, ¿qué tanto, ya que lo hago, puedo dejar las cosas conectadas para que cuando pase, pues, no sé, Dejar una pista para que la Estrella de la Muerte se destruya, ¿no? Lo que en el 77 parecía una coincidencia difícil de creer muy en fantasía, que con un solo tiro se podía destruir una nave como una superarma como esta, como siempre pasa con Star Wars, se termina profundizando en este antes universo expandido, Legends, hoy un lore de canon, y te hace reinterpretar la historia completamente diferente. Pero ¿a qué voy con esto? que notamos cómo Galenerso podría parecer que no tenía otra salida, ¿no? en donde él era un hombre de bien con su familia y tanto por el momento histórico, y ahorita quiero hablar de qué importante es el contexto y el momento histórico que vivimos, porque hubiera sido muy diferente para Galenerso haber vivido o haber sido científico en el punto máximo de su carrera cuando eran, no sé, las guerras clon tal vez, o en la Nueva República, al haberlo hecho en pleno momento clave del imperio galáctico, en donde también las relaciones que él va forjando, ¿no? Como puede ser Orson Krennic, lo van llevando a que realmente lo forcen a que haga esto, porque incluso, pues, nunca volvió, a perdió a su familia, a pesar de haber hecho esto, ¿no? Y pudo haber perdido la vida, pero hasta qué punto uno podría decir, quiero estoy dispuesto a sacrificarme con tal de no hacer un mal mayor, ¿no? Aquí estos son dilemas éticos, que es un dilema ético, un planteamiento en donde las dos alternativas son complejas, en ninguna se gana, toca privilegiar el bien mayor, ¿no? Pero pues eso es bien difícil de ejecutar porque pues uno podría en la frialdad ...de un libro hacer estos análisis... ...pero ya que una vez que lo vives... ...y decir está mi vida en juego... ...pues vas a tomar otro tipo de alternativas... ...por eso por ejemplo... ...al trabajar un tema de extorsión... ...que te pone en peligro a ti... ...porque hay amenazas... ...porque hay violencia... ...pues es muy diferente que si habláramos... ...no sé cómo mitigar un soborno por ejemplo... ...pero bueno... ...aquí evidentemente... ...este desarrollo que notamos... ...entre Galen Erso y Oppenheimer... ...que son hombres de ciencia... ...que en teoría la ciencia... ...le apuesta al progreso... ...al desarrollo... ...la tecnología... ...el bienestar el bien individual y el bien colectivo, mal utilizado y con una presión detrás, pues puede representar un arma de destrucción como la que conocemos. Y aquí evidentemente hay que entender, por ejemplo, que en el 77, cuando se presentó Star Wars original, el, el, una nueva esperanza, pues el mundo acababa de vivir hace 30 años una Segunda Guerra Mundial y en donde si para nosotros hoy puede hacer eco eh, esta reflexión entre la bomba atómica y la estrella de la muerte seguramente ahí que habían pasado solamente 30 años que las mismas generaciones que lo habían vivido en primera persona lo estaban viviendo en pantalla pues también toma otro grado de significancia el, el, un arma así no en donde incluso podríamos suponer que habían pasado tan pocos años que se hablaba mucho de guerra la gente lo tenía mucho en el, al flor de la piel y empezaba a ser algo capaz de poder hablarlo en entretenimiento es interesante porque desde el 70 hasta ahora el 2020 han habido pocas guerras últimamente lamentablemente han habido más pero en la historia moderna del hombre del ser humano es de las épocas en donde menos guerra ha habido y se cree y se supone que también es por el miedo a las armas de destrucción masiva como podría ser una estrella de la muerte que sabemos que no tenemos en nuestro planeta pero que el alcance que puede tener una bomba atómica puede ser similar a lo que pasó con Alderán y lo que pasó en los lugares en donde esto fue detonado el proyecto Manhattan pero bueno, este análisis no, sobre la responsabilidad que uno va teniendo sobre sus propias creaciones, pues creo que nos puede abrir paso a también, por ejemplo, entender el origen de Sabine Wren, en donde, más allá de lo que vemos en Azoka, si profundizamos en su historia en Rebels, nos damos cuenta que ella nuevamente le toca nacer en un contexto de opresión y del imperio, en donde pareciera que pues las eh, oportunidades o las opciones que tiene son pocas. No podemos nosotros juzgar y decir, qué mal que se fue al imperio, porque realmente el momento en donde lo vivía y la manipulación que existía alrededor no es caricaturizada de al imperio es mal. No, o sea, evidentemente lo, lo, lo es, pero te lo pintaban como un ET, ¿no? Y muchas veces uno no es consciente del bando en el que está, ¿no? Y va a depender de quién gane para ver de qué forma se cuenta la historia y contar esos bandos. Y también la visión occidental y de Hollywood, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de Star Wars, que es un fruto de esto mismo, pues te va a ir presentando su propio tinte político. Pero bueno, no me quiero meter en esos esquemas de creación de la película, sino lo que vemos en la historia y que lo notamos incluso en Sabine Wren, como ella. Eh, no, parecía que no tenía otro contexto más que trabajar en el imperio cuando era joven y termina creando un arma que es utilizada contra su propio pueblo, en donde el Beskar de los mandalorianos terminaba siendo el arma que destruía a su gente y eso hace que Sabine viva con esta culpa que la vamos desarrollándose tanto en Asoca como seguramente en el demás eh, contenido que vayamos viendo. Y aquí la culpa juega un papel importante en Oppenheimer, en Galenerso, en sabine -Gren, ¿no? en donde Melanie Klein, una de las psicoanalistas más relevantes en la psicoterapia psicoanalítica, presentaba dos vertientes de la culpa. La culpa persecutoria, la que no te deja dormir. La culpa que vemos en que Kenobi en prácticamente toda la serie, en donde notamos que algo que pasó no quedó contento, no quedó a gusto y sientes esa especie de remordimiento que te va persiguiendo lo interesante de la culpa es que esta persecución se traduzca en una reparación es el otro enfoque de la culpa la culpa reparadora, en donde te lleva a remediar, a remendar e incluso a mitigar para que esto no vuelva a pasar en un futuro ¿no? y aquí vemos cómo con Sabine va tomando cierto contexto, pero aquí a lo que quiero llegar es esta reflexión que puede existir y que viéndolo con Galen Erso, decía, pues bueno, ya si lo estoy haciendo esto y me siento tan asqueado conmigo mismo porque estoy contribuyendo a que el Imperio haga una de las armas más peligrosas y que va a destruir millones de inocentes, pues al menos la forma de tratar de reparar un poco es dejar este proyecto Stardust que creo que mi hija en algún momento podría encontrar. Ese tipo de procesos ¿no? creo que nos lleva a detonar una reflexión y una discusión bien interesante que en Star Wars la hemos visto una y otra vez sobre cómo... pues debo de ser responsable de mis propias obras obviamente en Andor no lo notamos él termina en la prisión de Arcana 5 y al final de la primera temporada notamos que lo que estaba haciendo era lo que muchos suponíamos que era la estrella de la muerte a veces como Andor pasa que no sabes lo que estás haciendo pero no te da buena pinta ¿no? pero hay otras veces que lo sabes y que dices realmente hacia acá voy y creo que si algo Star Wars ha presentado desde un inicio es justo la responsabilidad de nuestras actividades y del alcance de nuestras obras ¿Cómo podemos alcanzar a trascender? ¿No? La gente puede trascender a través de su familia, a través de su arte, puede trascender a través de espacios como este, que seguramente este podcast va a trascender a mi existencia, porque pues, yo subo algo a internet y va a quedar una reflexión. Y si tú ahorita lo estás oyendo, es porque te gusta Star Wars, porque este tipo de reflexiones te hace sentido. La psicología te puede llamar la atención y dices, bueno, más allá de lo que estoy percibiendo en la televisión como contenido, realmente esto me lleva y, y me hace tanto eco y resonancia me identifico y creo pertenencia porque hay ciertos planteamientos que creo que pueden tener un impacto por acá. Pero lo que voy con esto es que en Star Wars se nos presenta esta oportunidad de trascender a través de diferentes elementos y la tecnología también. Si uno desarrolla tecnología, pues decir hasta qué punto va a llegar mi obra. Y hoy en día pues esto uno podría decir difícilmente me van a buscar a mí para hacer un arma de destrucción masiva. Podría pasar o podría ser parte de algo, pero no lo sé como Andor, pero eso sería bastante paranoico. Pero qué pasa con otros elementos de tecnología que van avanzando? Evidentemente, como podría ser la inteligencia artificial en donde no tal vez los avances tecnológicos no están siendo capaces de vislumbrar como un mal uso o un buen uso de la tecnología puede tener ciertas repercusiones. Y aquí si fuéramos muy materialistas, diríamos, pues bueno, se crean los propos, los productos para que tengan una solución y es responsabilidad de cada persona qué uso le va a dar. Pero, pues, si yo creé el potencial de que se le dé un mal uso, sigo siendo corresponsable hasta cierto punto. Y aquí no voy a llegar a una conclusión porque realmente no lo existe y no pienso llegar a una conclusión como tampoco con Oppenheimer o con Galeners o la Estrella de la Muerte, pero sí puedo llegar a diferentes reflexiones y estar preparado para que si me llega a pasar algo similar, saber un poco y no me tome en curva decir, bueno, esto hacia allá podría, podría llevarme y este tipo de historias y este avance de tecnología ha estado presente en Star Wars ¿no? desde siempre una de las cosas más características es su avance con la tecnología pero como la tecnología no juega un papel protagónico ¿no? aunque fue hace mucho tiempo en una galaxia lejana porque está, nos representa a Star Wars un planteamiento que ya pasó porque es un mito, porque es una historia con la que nos podemos identificar sobre todo encontramos una, un, un universo en donde hay un avance de tecnología pero incluso hasta retrofuturista no es una tecnología limpia y minimalista como muchas veces la podemos imaginar como primera respuesta, como un Black Mirror, ¿no? sino que encontramos un Star Wars, no sé, sucio, desalineado, lleno de aceite y que incluso en las naves, ¿no? en un halcón milenario como este abridor de cerveza que tengo o esta nave de Darth Vader... Yo, hay muchos fans de Star Wars y yo soy un fan de canon, un fan psicólogo, un fan de noticias, pero difícilmente voy a ser un fan de naves porque realmente no, no lo entiendo, es la riqueza de Star Wars, pero todo tiene un porqué, ¿no? Y si ustedes son fans de Star Wars van a decir, bueno, es que este casa estelar tiene este... No sé, este motor, porque es, es de esta generación, ¿no? Lo podemos notar con cosas más generales, como en las precuelas, que son antes que la trilogía original, pues las naves no tienen su propio hiper eh, propulsor para viajar al hiperespacio, ¿no? Y que incluso eh, ahora en Ahsoka lo notamos con eh, la gran nave de Throne, el, el Quimera, que vemos por primera vez en live action y que tiene un gran árbol, ¿no? Este ojo de Sion para poder viajar a, a otras galaxias. Pero bueno, hay una lógica detrás. Si ustedes han visto estos documentales de cómo se crean estas naves, todo tiene un porqué, porque habemos gente que nos las preguntamos y el preguntarte el porqué es filosofar, no? Y la filosofía es la madre y la origen de la psicología, porque realmente es una historia Star Wars en donde todo va a tener un porqué y decir esto es un conector para que los droides se puedan conectar y así llevarlo. Hoy estos droides que podrían parecer que tienen inteligencia eh, artificial que, y que es contenido que yo he analizado en este canal, ¿no? ¿Cuántas veces he hablado de si los droides podrían o no tener derechos? Porque pues aquí es una inteligencia artificial que es creada para que pueda causar soluciones a los seres humanos, a los seres sintientes, pero que también les van creando para que para que funcionen mejor con el ser humano, les crean capaces de interpretar ciertas emociones y ciertas sensaciones. Pero bueno, si tú le pegas a un droide no va a sentir dolor, pero va a haber creado una relación contigo y le puede sonar, raro y lo podríamos lastimar al respecto. Y si nosotros decimos, bueno, yo me estoy pegando, sí, voy a tener la sensación de la piel, pero también hay una parte en mi córtex cerebral que va a interpretar este estímulo como dolor y por plena eh, supervivencia me va a hacer algo desagradable para que lo trate de evitar. Pero si yo programara que existiera esta interpretación de estímulos positivos y negativos en un droide, realmente no sería un ser sintiente, aunque haya sido creado por mí y realmente no podría tener derechos. Son discusiones que seguramente en esta Habrán existido porque pocas veces en el Senado Galáctico Vimos que discutieran eso Tal vez porque tenían cosas más importantes que hacer Porque se presentaba una guerra Y también no porque pues, había otro grado de cercanía Tal vez es algo que ya habían vivido Pero aquí lo que me gusta de Star Wars Es que no toma un protagonismo la tecnología Ni para bien ni para mal en la cantidad de arcos en Clone Wars se habla a veces de alguna ayuda humanitaria en algunos planetas, pero no se habla de cómo están, no sé, usando la tecnología de esta galaxia lejana para vencer el cáncer. No sabemos si en Star Wars hay cáncer, ¿no? Tal vez el Bacta hubiera podido ser una porción, y una sustancia que curaría y que aquí en este planeta nos haría bastante bien. Pero bueno, a lo que voy con esto es que la tecnología no ha jugado un papel más protagónico en Star Wars. Y aquí que me disculpe... <coughs> Lando Carlician, pansexual, quien estaba enamorado de las máquinas, porque está enamorado de cualquier persona, porque es muy enamoradizo y lo podemos notar en aves, como el imperio, digo, el halcón milenario. Denme un segundo. La tecnología siempre ha estado presente en Star Wars, pero el uso de la tecnología es lo interesante, como con Oppenheimer, evidentemente... Pero también como podría ser, por ejemplo, con este contexto de Frankenstein, que es otra de las historias más conocidas y que se han reinterpretado una y tantas veces. Y en Star Wars lo podemos notar con Gala eh, Matsu y los Caminoanos, el desarrollar clones, el doctor eh, de Bad Batch. Eh, que vemos que va construyendo sus propias matices para tener su propio producto con Omega y que esto va a terminar siendo el plan de contingencia de Palpatine, eh, el Dr. Herlock, en, en las secuelas. ¿no? Entonces este contexto de Frankenstein está presente también en Star Wars con la clonación y con este uso y este replicar las vidas y que también con Moff Gideon y con Snoke lo vamos notando en diferentes contextos y uno podría decir, ay, entonces Star Wars tomó esto de Duna, que también eh, pues está ahorita en tendencia con su segundo tomo, y vemos que a través de la arena puedes crear agua, como las granjas de humedad que existen en Tatooine, y notamos también que existe, no sé, este Frank esté presente a lo largo de la clonación y la esencia de Star Wars, y notamos que lo que pasó con Oppenheimer y la Segunda Guerra Mundial se ve reflejado con el Imperio, con un régimen fascista, eh, eh, autoritario, y a la par con un arma de destrucción masiva con la estrella de la muerte? Sí, claro que sí, ¿no? Porque aquí lo veíamos. Sabine nació en el contexto imperial y es lo que sabía hacer y es como lo va construyendo, Galen Erso lo hizo igual, es muy diferente que si nos vamos a la Alta República, la cantidad de oportunidades que pueden tener esos niños y el, un contexto mucho más propositivo a lo que existe tiempo después uno nace en su contexto y en este contexto vamos creando historias, pero no vamos a, podríamos inventar una historia totalmente nueva pero nos llamaría la atención porque hay un planteamiento muy humano con el que nos identificamos y lo que estoy diciendo ahora el uso de la tecnología, el poder las acciones, la trascendencia, la responsabilidad de mis eh, inventos el sentido de la vida son preguntas que nos hemos venido haciendo como humanidad desde nuestro origen con Platón, con el mundo de las ideas y el mundo material, ¿no? Y que lo hemos venido haciendo a través del renacimiento y a través de diferentes planteamientos y que hoy en Star Wars se terminan reflejando y terminan dándonos este tipo de cuestionamientos de qué uso le vamos dando a todo esto. Por eso me encanta analizar la psicología de este tipo de historias porque realmente nos llevan a planteamientos en donde nos podemos identificar y proyectar y decir, claro, Hacia acá, hacia donde lo llevo. Y si ustedes llevan 22 minutos viendo este o escuchando este podcast, quiero saber qué les están pareciendo estas reflexiones. Quiero escucharles. Quiero que me digan si estoy muy loco o si les hace sentido lo que estoy diciendo. Si quisieran que profundicen este tipo de desarrollos o mejor no. Y me quedo únicamente en Star Wars y no meto Duna, Oppenheimer, Barbie y Frankenstein. O sí si, ¿No? y aquí lo pueden hacer de diferentes formas primero les agradezco que le den like y que se suscriban a Psicólogo en Coluscan si no lo han hecho, en el chat me pueden poner sus comentarios y si no también estamos abriendo un canal de Discord que es crear toda una comunidad y esto es porque me van a decir que es muy anticipado, pero en el 2027 vendrá el 50 aniversario de Star Wars y hay que estar preparados para esa oportunidad y hay que ir creando contexto y comunidad. Entonces, con diferentes creadoras y creadores de contenido de Star Wars en América Latina, hemos ido creando estos espacios de vinculación para ser, sí, no más alianzas como la Alianza Rebelde, ¿no? Y con esta lógica y poniendo en práctica lo que estoy diciendo ahora pero eh, y lo que ha sido este video sobre el poder colectivo y por eso creamos este Discord en donde ustedes podrían participar o también en Instagram o en diferentes espacios. Voy a poner aquí en la descripción del video el canal de Discord para que me digan qué es lo que piensan, ¿no? Y si es demasiado maquiavélico el ir uniendo esfuerzos, porque si se fijan, es, este tipo de planteamientos muy Throne, muy Palpatine que van unificando y creando las piezas para después hacer jugadas, pues es parte de lo que vamos haciendo aquí con Psicólogo en Coruscant cuéntenme qué les parece qué piensan de este episodio yo disfruto mucho este tipo de reflexiones espero que lleguen para bien y que si ustedes eh, siguieron este episodio es porque seguramente algo les hizo sentido y me gustaría muchísimo entablar la conversación porque pues no me dejarán mentir es mucho más fácil hablar de todos estos temas si los vemos desde una galaxia muy muy lejana así los hablamos en primera persona nos vemos en un próximo episodio de psicólogo en coruscant